0: Hola, este es el episodio número uno del de primer y único podcast de cine argentino que se llama
1: Sucesos Argentinos
0: Ella es Vicky Duclosi wet
1: Y usted es José Tripodero
0: Sí, la última vez que chegué me llamaba así, muy bien
1: <risa>
0: Bueno, este, sí. vamos a hacer primero unos legales, sacar algunas cosas del medio para que aquellos que nos están escuchando puedan eh, seguirnos en primer lugar, este es un podcast, obviamente, de cine argentino. Uh -huh. No vamos a hablar de películas de otras cinematografías, no. en absoluto. Es decir, en este tiempo somos medio como Bolsonaro o Trump, es decir, compre argentino. <risa> ¿Eh? no, pero solamente durante este tiempo, ¿no? Sí, Después volvemos a, a lo nuestro. Eh, bueno, eso. No vamos a hablar de películas de otras latitudes. Quizás uh -huh. algún, alguna conexión de alguna película... Pero no mucho Muy más Muy necesaria Exactamente La estructura va a ser la siguiente Pero ustedes saben cómo es esto de los nuevos podcasts o los nuevos programas Todo se va moldeando Con, el, con la dinámica y el transcurso de, del mismo Es medio como un bebé siete mesino Que veces necesita como un golpe de incubadora <risa> y se va moldeando este, este, Los podcasts son así Así que capaz que lo que planteamos en el programa número uno O en el episodio número uno En el episodio 10. No está, o es de otra manera, así que Bien. ustedes ya saben. Eh, la estructura va a ser la siguiente. En el primer bloque vamos a hablar de aquellos, que, de aquellos que estuvimos viendo concerniente a lo audiovisual argentino, es decir, puede ser desde alguna película que nos tocó cubrir, porque bueno, trabajamos para un montón de medios cubriendo películas, películas que nadie quiere cubrir, este, <risa> películas que van a morir al gomón y demás. Sí. Eh, y eh, en el segundo bloque le vamos a dar bien de lleno, bien al hueso, vamos a ir con alguna película argentina, eh, película de todos los tiempos, y esta no, esta no va a ser un podcast de historia del cine argentino, es decir, no. ustedes van a poder trazar una historia posible del cine argentino a partir de las películas que nosotros vamos a acá a discutir y a conversar, ¿no? Bien. Este así que bueno, vamos a empezar con el primer con el primer bloque es qué estuviste viendo esta semana, Vicky.
1: Eh, yo estoy pasando por un momento como glorioso porque decidí volver a ver eh, los simuladores. Ah,
0: bien. Eh,
1: sí, así y la verdad es que estoy como pasando la bomba porque además me toca volver a verla con gente que no la había visto, que es, bueno, particularmente mi hermana nunca la vio. Claro. Entonces es como es un disfrute doble porque por un lado comprobás que no envejeció. Eh, y por otro lado, nada, le pasa bomba porque sí. son los simuladores. Claro, por supuesto. Así que, es como ese fue mi, mi recorrido de la semana. Estuve haciendo, pero tiradas cinco horas sin parar <ríe> mirando claro. los simuladores de forma compulsiva. Así que, no, 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 esa fue mi, mi actividad. Bien. ¿La suya?
0: Yo la mía, bueno, eh, volví a ver por vez, no sé, quinta, sexta, ya no me acuerdo. El otro hermano, la película de Adrián Caetano, la última sí. película de Adrián Caetano hasta el momento. Sí la gran vuelta de gran Caetano al, al cine de género, más que nada. Este, para mí, del, los eh, fundantes del, cine, del nuevo cine argentino es el que más me, me importa, el más me interesa seguirle la filmografía. Mm. Eh, nada, es la vuelta del cine de género, digamos. Es una película que está basada en un libro que se llama Bajo este sol tremendo, que tiene un título fantástico, eh, de Antonio de Benedetto. Sí. Y la verdad es que me parece una historia súper cruda, oscura y con, un, con una actuación de Leonardo Svarela que es impresionante, que hace de un villano, un gestor bastante turbio. Eh, esta película está en Cinear, creo, y está en, y está Netflix, en Netflix también. Sí. Sí, así por lo menos nada. la
1: última vez, hasta lo último que supe, sí. estaba en
0: Netflix. Sí, sí, sí es verdad. Yo la, la volví a ver ahí hace poquito, pero ahora la vi, bueno, la encontré por ahí. Eh. <risa> bueno Está bien,
1: está bien Vamos este, a hablar de un montón de sí, películas jugar, que se claro, pueden encontrar por exacto, ahí Exacto, porque bueno Blanquémoslo
0: No, nos no, dejan otra es Así claro. este, así que nada, El Otro Hermano me parece una película fantástica Ustedes pueden descubrir Con solo darle un clic, así que es más fácil, imposible uh -huh. Así que ahora vamos a lo nuestro Y mmm, si ustedes no leyeron la, el detalle de, de donde sea que le dieron play a este podcast les contamos que la película de la que vamos a hablar es...
1: Los muchachos de antes no usaban arsénico, del genio de José Martínez Suárez.
0: Exactamente, probablemente eh, una de las grandes comedias ácidas y oscuras del cine nacional. Sí. Una película que el año pasado se habló bastante de ella, por carácter mm. transitivo, ¿no? Porque sí. tuvimos la versión de Juan Campanela se llamó el cuento de las comadrejas, sí. que es la que no vamos a hablar, o sí. O no sé.
1: Sí, sí, sí después. un poquitito después.
0: Sí, claro. este ¿Cuándo lo viste por primera vez? ¿Hace mucho?
1: Eh, y ahora algunos años, es una de esas películas que, que vi cuando estudié cine como, Bien. es una de esas películas que vienen como en el pack, el starter pack del de claro, estudiante de cine, claro. bueno siempre hay alguien un poco lúcido que te mete a alguna película argentina Exacto. Eh, seguramente historia viste algunas materias de sí, esas sí. Eh, sí, y ahí vi esa película, me parece que es una gran película también para empezar con José Martínez Suárez, o sea cualquier sí. persona que no haya visto, me parece que es como un, un gran arranque,
0: sí, para mí es el camino de entrada, sí, este, sí total, eh, tiene varias películas, hasta um, creo que hace muy poco, hace unos años, el ciclo Filmoteca, bueno, para los que nos escuchan desde otros países, Filmoteca es un ciclo de televisión, de la TV pública aquí en Argentina, sí. conducido por Fernando Martín Peño, es un historiador, eh, divulgador de cine muy, muy importante, tuvo un especial... Eh, de José Martínez Suárez, con él presente. En YouTube lo pueden encontrar, sí. todas las copetes que, sí. que son muy lindos.
1: Sí, está muy bueno.
0: Este, y bueno, de ahí es que se pudo ver la copia la copia 1080, que está bastante eh, digna, diría yo. Y este, <risa> es la que está en YouTube. En cierta, es la que está
1: en YouTube, se puede ver re fácil la sí, película.
0: Exacto, no es una película que ustedes tienen que ir a no. apagar, encinear, además, como si fuera algo este, tremendo. Eh, bueno, metámosle, <risa> primero tenía ganas de hablar del contexto de la película
1: Hablemos del contexto
0: La película, como vos decías bien, fue estrenada en 1976, en abril En
1: abril, sí
0: Exactamente, eh, no había pasado ni siquiera un mes de la asunción a la fuerza de la dictadura militar en Argentina eh, Comandada por Jorge Rafael Videla Esta película, creo, lamentablemente, tuvo la, la peor de las suertes que pudo tener una película
1: Sí, eh, de hecho la película tenía fecha de estreno en, en un cine, bueno, justamente para esta fecha que después fue la el estreno oficial. Ellos habían pedido que lo cambien porque entendían que el contexto del estreno no estaba muy bueno, ¿viste? había como una, una cuestión muy oscura en lo que estaba sí. pasando socialmente. Y le dicen que el estreno solo podía ser o ese o un año después. Entonces aceptan esta fecha de estreno porque dicen va a ser peor inclusive un año después. Sí. Y la película se estrena en el cine Ocean y da dos semanas en cartelera y desaparece.
0: Claro, exactamente. Esa fue
1: como un poco la historia del estreno.
0: Exactamente, es una película que no la vio absolutamente nadie porque, bueno, eh, por dos motivos creo yo. Primero porque era una comedia, no estaba la gente probablemente con ganas de ver comedias en esa época, y además era una película que, ahora cuando la, la empecemos a, a charlar mm. bien de lleno, tiene un montón de citas o de cuestiones que tienen... Vinculación con la dictadura sí. y que pasaron un poco el filtro de la censura, que no es menor porque eh, el censor de esa época era nada más, nada menos que Paulino Tato, el este, recordado Paulino Tato, mm. que era crítico de cine y después, bueno, eh, trabajó como censor. Fue el, el, el que cortó un montón de películas, no solamente argentinas, sino sí. cualquiera, eh, de cualquier parte del mundo. Eh, bueno, está el documental de Santiago Calori Un importante preestreno que habla Un poquito de Paulino Tato Y tiene como mm. este, varias, varias citas de él eh, Volviendo a, Al contexto de la película Me parece que Que también es, eh, es importante Esto de cómo algunas películas Que tienen como Soslayados ciertos temas Sobrepasan un poco la, la, este, Las tijeras de la censura
1: Sí, de hecho El el gran chiste de todo esto es que además es la película elegida para, para representar a Argentina ante, digamos, la Academia para los Oscars. O Exactamente. Sea, era como el chiste de los chistes, es el claro. colmo. Eh, claro. Claro, era, estaba buenísimo. Sí. Eh, pero sí, creo que tiene que ver con la inteligencia también, de una película hecha con inteligencia, me sí, parece. Exactamente. Me parece como, a ver, eh, es como burlarse del malo en su cara, me parece como que eso Totalmente. era... Es un lujo. Totalmente.
0: Eh, bueno, eh, José Martínez Suárez lamentablemente sufrió la desaparición de su claro. yerno, creo, ¿no? O su nuera, no me acuerdo. No, su yerno, creo. este Hasta el día de hoy no se sabe eh, dónde dónde está, dónde está lamentablemente. Eh,
1: es una película muy consciente sí, de eso. Sí, para, sí, totalmente. No, no, no es...
0: No, para nada. Está
1: súper pensada. O sea, me gusta eso también, como que es una película que eh, se esconde un poquito en la comedia negra, como un género que uno pensaría que es un poco más grotesco, más sí. como que exacerba lo que dice, y en realidad soslaya lo que dice.
0: Exactamente. Eh, vamos, si querés, con el argumento de, de la película. Sí, te
1: quería contar un dato antes, sí, claro. después del estreno, como fue eh, un fracaso, Martínez Suárez le envió cartas a todo el, a todo el equipo, pidiéndole perdón por cómo había sido eh, el resultado de la película, claro. digamos, como lo que había pasado, y recibe una carta de, de Sofichi pero Sofichi va a su casa y se la lleva, y le, tipo, como le dice que no le tiene que pedir disculpas, pero le lleva la carta manuscrita hasta su casa 24 horas después de que la haya llegado. Eso es hermoso una, detalle. un gesto re lindo.
0: Sí. Bueno, ahí, está, Sophie... por ahí, claro.
1: está por ahí el manuscrito de la carta, así que lo pueden encontrar. Ah, mira qué lindo. Sí, eso. está lindo. Lindo detalle.
0: Está bueno. Bueno, Mario Sofich, uno de los grandes directores del cine argentino que tuvo en sus comienzos este, una formación de teatro, fue actor de teatro de hecho este, um, y esto es medio como una vuelta a ese principio de él en, en, en el arte, digamos ¿no? Sí. porque es, es su última aparición como, como actor ya había dejado de hacer películas hace un tiempo y, y bueno, es como la gran vuelta del cine, en cierta manera eh, Bueno, hablemos un poquito del argumento, a, acá esto no lo dije en los legales, entre comillas. Eh, vamos a espolear algunas cosas. Así que estaría bueno que ustedes las vean las películas antes o le den pausa, las vean y vuelvan.
1: ¿no? Sí, sí, sí.
0: Este, bueno, la, la historia es bastante simple. Hay, es la historia de una actriz, venida menos, interpretado por... Eh, Mechartiz. Mechartiz, exactamente. Que eh, está como eh, recluida con su marido su ex administrador y mm. un ex médico eh, en una casona en Tigre o en alguna zona del conurbano bonaerense. Sí. Y eh, hay como una cierta tensión entre todos ellos y aparece un personaje como para exacerbar todavía más esas tensiones, que es el, el personaje que hace este, una, una joven que, que, que trabaja en inmobiliaria mm. y demás, sí. con la intención de... Eh, quedarse con esa casa y empezar a convencer a cada uno de ellos De que la tienen que vender En verdad, a quien tiene que convencer es a estos tres viejos carcamanes eh, Porque la que se quiere ir de esa casa es eh, el personaje de Mitch Ortiz
1: Sí eh, Sí, el personaje Sí es, es, eh, Me parece que es entretenido también porque La película juega con algo que es muy sencillo Que es decir, bueno, digo Personaje que quiere vender una casa Otro personaje que la quiere ayudar claro, Y tres que no quieren Y el, la traba está en que hay un personaje Que es necesario para que esas ese, Esa ecuación se dé Que es el personaje de Pedro sí. Que también tiene que formar Parte de la venta Entonces es como un tironeo de este personaje Exactamente. constante
0: Exactamente eh, Lo lindo también es eh, Tiene un prólogo muy lindo la película Que es eh, Mecha Ortiz, eh, viendo sus propias eh, interpretaciones de hace muchos años atrás. Sí. Y lo que está viendo, en verdad, es Madame Bovary de Carlos Schlipper, del año 47. que se me parece un detalle muy lindo también, porque hay como una conexión con el cine argentino de oro, digamos. Que fue el de los años 40, los años 50. Eh, sí. se me parece un lindo detalle.
1: Sí, de hecho, esa escena eh, fue grabada en una prueba de vestuario... Así como, nada, estaban haciendo prueba de cámara, prueba de vestuario sí. Y hacen esa toma Y ese llanto, digamos, que es como bastante genuino Porque ella no sabía exactamente qué imágenes iba a ver claro. Y esa fue la única toma que hay de esa película de, Digo, de esa, sí. Sí, de esa escena Que fue la, la, la que quedó, digamos, en la película Que no se podía como volver a reproducir que más adelante si hablamos de, de la remake Yo creo que es como el primer gran error de la película Intentar reproducir algo que es irreproducible
0: Exactamente Y además el tema es que esta película lo que hace es comenzar con eh, mostrar Mostrándote un, una escena de una película argentina De la época de oro Y la versión de Campanella lo que hace es mostrarte A esta actriz con el Oscar, digamos Si bien nunca nombra en el Oscar Es como una cosa medio como de nada me parece medio medio sí. fallida de entrada digamos la eh, copiar sí. esa cita digamos ¿no? sí 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 eh, bueno los otros tres actores son nada menos nada menos que Narciso Ibáñez Menta uh -huh. que interpreta al, al médico o al ex médico el gran Narciso Ibáñez Menta este, uno de los grandes no, nuestro Vincent Price podemos decir ¿no? <risas> más allá de que nació en España pero hizo prácticamente toda su, su vida cinematográfica y televisiva acá en Argentina eh, Arturo García Burr me parece mm. algo muy lindo en los títulos que dice la, este, la, este, la aparición cinematográfica de Arturo García Burr no. en los títulos <risas> dice eso es muy lindo bueno, Mario Sofici que lo habíamos nombrado okay. que es el ex administrador eh, y me parece que no es nada casual esto ya un poco lo hablamos de que Martínez Suárez ponga a grandes eh, del, del cine argentino de la dirección del cine argentino a hacer estos papeles digamos no como de alguna manera de interpretarse ellos mismos ¿no? sí
1: bueno de hecho está el juego como de Mario sofichi hablando de Mario sofichi en la película Exactamente, una
0: cosa muy meta eso
1: sí que sí que es muy linda después tenemos que también los personajes estaban pensados como también un guiño ellos mismos que las iniciales sean las iniciales de los de los actores Exacto. digo que Narciso Ibáñez es Norberto Invert creo que era sí. el apellido Mecho Ortiz Marordaz Exacto. Eh, y Mario Sofici creo que es Martín Sarabia el
0: único que no es es, es eh, el Arturo Pedro. Claro, mm. sí, porque sí. estaba pensado para otro actor ¿no?
1: Exactamente igual que el de eh, Bárbara Mujica que iba a ser también otra persona
0: Exactamente. iba eh, a ser Telma Viral, Talma Viral exactamente. Sí. Eh, Bárbara Mujica que falleció en el año 90 creo bastante joven sí. eh, era como una gran promesa del cine argentino
1: me hiciste acordar cuando comentaste lo de Narciso Bañas Menta, que así, sí, bueno, pese a ser español, sí. que también hay un dato que es que es re lindo, que es que cuando él cumple 75 años en España le hacen un homenaje y, eh, digamos, cuando la gobernación de Asturias le pide que digamos que diga cuál es su película su película más representativa para proyectarla, él dice que es lo mucho, los muchachos de antes no usaban arsénico. Ah,
0: hermoso. Sí. Hermoso, que... sí, sí. Este, además, lamentablemente, mucho de lo que hizo Narciso Ibáñez Menta se perdió, porque eh, en los 90 hubo un incendio muy importante en lo que era el Canal 9, que estaba en pasaje Heli,
1: mm.
0: 3378. <risa> <risa> Esto me acuerdo yo nomás, porque, por la vejez nomás. Este, y se perdió mm. un montón del archivo de Narciso Ibáñez Menta, de lo que hizo. Este, claro. Así que bueno, nada. Acá lo pueden ver eh, haciendo un papel hermoso. Sí, eh, sí genial. Um, bueno, ahí eh, hablamos un poco del prólogo, me parece como bastante lindo, y después la película lo que hace para mí muy bien es de entrada mostrarte el espacio donde se va a dar toda como la dinámica de, de estos sí. personajes, que es algo como bastante difícil de hacer en el cine en general, ¿no? Como cuando se trabaja con una sola locación, con sí. interiores, nomás. Me parece que la película trabaja muy bien eso sin ser como bastante virtuosa, digo, en esto de mover las cámaras, no sé. Eh, con Steadicam, no existía el cambio pero quiero decir este, eh, no hay movimientos de cámara como bastante ampulosos sino que es como bastante sobrio y cuando tenés movimientos de cámara los notas y yo creo que hasta los, eh, los justifica bastante.
1: Sí, de hecho el plano de establecimiento de la casa digamos que es como ese plano que está hecho desde una canoa digamos, como sí. con la suerte de que el agua estaba quieta sí. como una cosa muy loca dura como, creo que 40 segundos, sí. como que es un plano muy largo, pero que le da un lugar a, a ir amasando digo, bueno, vamos a hablar de esta casa bueno, también después los personajes la historia se, se arma y los primeros 15 minutos son de armado claro. que posteriormente digo, perdón que referencie no, siempre sí, a la, sí. la remake pero digo, es también un poco de, otro de, la, de las fallas por ahí es apurarse, apresurarse a, a las cosas digo, creo que con todo ese virtuosismo digamos, o posibilidad y oportunidad de tener otros recursos técnicos, viste, no sé, tenés un dron y haces un plano de la casa de cinco segundos y
0: entras.
1: <ríe> claro, pero digo, estableces en cinco segundos que la no, casa es importante no. y la casa es fundamental. Entonces me parece que desde ahí hay una diferencia de base.
0: Exactamente, este, eso es fundamental, digo, porque eh, es muy fácil quizás mostrar un, un interior opresivo. Este, simplemente haciendo plano contra plano y acá la película, más allá de esto, de lo que vos decías muy bien, del plano de establecimiento y demás, es muy opresivo, digamos.
1: Sí. Es muy
0: opresiva la película. Y, sí. Sí, no, sí, sí no,
1: y, y transcurre además sí. en exteriores la mayor parte, entonces es muy loco como la figura de la casa <risa> es como es como tan opresiva siendo que transcurre tanto en el jardín entonces sí, hay como claro. una cosa de, de no solo es una casa, sino que es una isla por eso mucha gente dice, bueno, la casa en el tigre pero en realidad nunca se dice que es una casa en el tigre no, no, exactamente entonces no. es como, bueno, un poco eso
0: sí, claro este, es muy lindo eso como, como se trabaja la opresión desde el exterior digamos este, como te da la sensación de que los personajes nunca pueden salir del lugar en el que están digamos más allá de que eh, el, el impedimento sería simplemente bueno tengo que ir a un lugar muy lejos y necesito el auto no o sé sea, uh -huh. pero después este da como esa sensación de, de personajes atrapados en un lugar Y en un tiempo también no sobre sí. todo el de los personajes de, sí. de estos de esos tres viejos digamos. que
1: también hay otro dato sobre eso que es eh, en esto que decimos de que la película cuenta una historia y empieza como a soslayar un montón de otras sí. hacia hacia el final de la película me parece que hay un, un plano de Narciso Áñez Menta que tiene como un reloj y como que balancea un reloj, que yo qué sé cuánto. Eso lo hace él en, en rodaje. Eh, y que cuando José Martínez Suárez se lo señala, él como que dice, pero esto es fundamental porque estamos hablando del tiempo. O sea, como una cosa de, bueno, estaba pasando eso. O sea, se estaba hablando de esa suspensión, de por algo los personajes tienen las edades que tienen, eh, que para mí creo que es otro de los, de los errores posteriores sacar a los personajes afuera, digo, es una película que de hecho era una ecuación de 5 y, sí. y tenía que ser cinco. De hecho, hay otra de la, como de las historias que decía que en el póster, en el póster no, eh, le decían que no iba a funcionar el afiche porque no había galán para el personaje claro. de la chica joven. Y, y Martínez Suárez era como... o sea, esto es que as... hizo Ay, No va que le mete un galán. Pero además era como, bueno, José Martínez dice, hubieses, le pregunta, eh, ¿cómo se llama? ¿Quién hizo el libro? No me está saliendo en este momento. No pasa nada. Lo no. tengo por acá. Rafael Valles. Okay. Eh, le pregunta, digo, si él hubiese resignado, eh, si hubiese metido un personaje de más a la fuerza solo porque la producción se lo claro. pedía. Y él lo que dice es no, no se niega la posibilidad, pero dice, le hubiera encontrado la vuelta para que la ecuación, en vez de ser de cinco, fuera de seis personajes. Digo, era como la, sí. no era casual. Entonces, también otro de los errores posteriores es meter el galán de prepo y como que la ecuación no solo es de cinco a seis, de siete de ocho, porque no sé qué, viste como parece que la película era muy consciente de que esos pocos recursos sí. que tenían eran todos los que necesitaban.
0: Sí, sí, exactamente. Y ahí es lo que dice también Martínez Suárez. Eh, vinculado a esto que es que él había hecho los chantas un año antes y había dicho que nunca más iba a hacer una película con seis personajes <risa> sino que la <lo> había pensado <risa> para cinco digamos. claro este, um, hay otro dato también interesante que tiene que ver con el guión que eh, está escrito también por Augusto Giustosi en colaboración sí. con eh, sí. Martínez Suárez sí. y um, lo lindo también de, de otro dato es que eh, se firmaba como Giuse Sí. Y eh, Martínez Suárez le dice, nada no, bueno, acá cuando vos haces algo seriamente tenés que poner tu nombre a Busto Shiftosi, ¿no? Por eso en los títulos aparece como Augusto <ríe> Sciptosi. Bueno. Que fue el guionista de La Playa del Amor, La Carpa del Amor y un montón de otras cosas.
1: Bueno, y que ellos se juntaban a escribir y que se reían muchísimo sí. cuando escribían, y que hay, hay como una anécdota que la esposa de Martínez Suárez llama a la esposa de. de de, de Jus. o sea, no sí. no Me sale como sí. Jus. Sí, 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 eh, era el,
0: el apodo que usaba.
1: Y le pregunta tipo, como si de verdad estaban trabajando, porque pasaban tanto tiempo como juntos y se iban. Y ella le dice, la verdad y no sé si están trabajando, pero se están riendo mucho. Claro. ¿eh? Sí, es verdad. Y que ellos decían, bueno, si nosotros nos reímos y nos divertimos haciendo este guión, significa claro. que, que vamos a poder hacer reír. Y que ellos se arrepian sí, a carcajadas. Claro.
0: claro, claro, exactamente. Bueno, esto también es muy importante porque... Eh, más allá de la época. Eh, en general el cine argentino siempre tuvo unos problemas con la comedia. Mm. Con, con la comedia de este tipo, digamos. ¿no? Una comedia, entre comillas, más eh, pulcra, si se quiere. O una, una comedia más de, de, de situaciones o de diálogos. Más mordaz, o más eh, ir, que juega con la ironía, con el sarcasmo. Eh, y, y me parece que es como una de esas películas que en, en nuestro cine no encontramos como para... Es decir, bueno, esta película es parecida a tal otra. Tenemos que irnos a otras cinematografías. Eh, pensaba por ahí en las películas de Alexander eh, el por ejemplo, el director de un montón de películas, pero eh, tiene un poco de eso de sin inglés la película uh -huh. de Martínez Suárez. ¿no? Sí. Esa comedia inglesa, muy de más, más cerebral, uh -huh. si se quiere, en algún sentido lo digo. Sí. Eh, volviendo sí. a, lo, a lo formal, esto de la cámara que hablamos un poco. Uh -huh. Eh, me parece también muy lindo cómo se presenta cada uno de los personajes. Eh, en primero, con eh, los personajes haciendo diferentes cosas. Por ejemplo, el personaje de, eh, creo que es el de Iván el que está como pelando un conejo, sí, se casó. Sí,
1: sí, eh,
0: sí. El de Mario Sofici está con, con la tarántula. Este sí. pobre Tarantum. Juanita. Juanita, pobre Juanita, dice en un momento.
1: Juanita, sí, sí, sí. Este... Que todos jugaban en el rodaje con Juanita, con claro. Martínez Suárez. Martínez Suárez dice que podía vivir toda su vida sin jugar con una araña. Ah, me
0: hubiera gustado conocer <risa> a Juanita, me <risa> gustan las arañas. Sí. Por
1: eso. As claro, sí.
0: <risa> <risa> este, um, pero me parece como, me parece como interesante también eh, el hecho de la segunda presentación que tienen los personajes, que es cuando aparece el personaje de Bárbaro, Bárbara Mujica, que es esta joven que viene como a cambiar el, el mundo en el que viven, que es cuando vemos la presentación verdadera de ellos, que cada uno se presenta, yo soy tal, yo soy tal otro y demás, y, y me parece como muy lindo eso también, cómo se puede presentar a personajes desde la acción y cómo se pre puede presentar a personajes desde el diálogo, ¿no? y lo hace muy bien creo, sí, en, las bueno. dos, en las dos situaciones. Sí, um, nada, me parece también como interesante eh, como ellas dos tanto Mecha Ortiz como el personaje de esta joven eh, están como en una suerte de sintonía muy distinta a la de los otros tres personajes ellas están, están como más en un orden de, si se quiere entre comillas, sobreactuación y ellos están como en otro nivel, como más más llano, creo, ¿no? Eh, digamos, como una suerte de disputa actoral
1: sí eh, sí, me parece que también hay algo, uy, de, sí, sí. de comparar un poco. Me parece que es divertido porque hay como muchos puntos de encuentro desde distintos lugares. Como, sí. si bien ellas se encuentran eh, desde este lugar que mencionas vos y también sí. desde el lugar como del objetivo compartido, qué sé yo, también se encuentra antagónicamente con el personaje de Narciso porque, digamos, tienen como esa cosa de que se tienen una fachada tienen como una inteligencia diferente sí. después el personaje de Sofich y que parece parece que está muy con el personaje de Narciso, pero se encuentra con el personaje de Pedro desde un lugar un poquito más ingenuo eh, digo, como me parece que los personajes se, se van como entretejiendo de una manera muy particular
0: Sí, sí, totalmente, hay como un entretejido ahí en, entre todos ellos y... Y está bueno como cada uno, vos lo podés definir con a partir del perfil que se forma de cada uno de ellos, digo, cada uno tiene ciertas características, cada uno tiene como eh, ciertos momentos también en la película, ¿no? Como cada uno tiene su momento, me parece. Y eso es lo lindo. Eh, si bien la película para mí sigue funcionando, digo, más allá de que tiene 44 sí. años, más o menos. Eh, hay algunas cosas que pueden quedar como media de modé, eh, ...más que nada en los diálogos... ...pero sin embargo creo que se sostiene bastante... ...es una película a la vez hoy... ...y sigue pareciendo como muy moderna... ...en esto de, de, de los diálogos... ...y la, de la dinámica, pero... ...sí, sí no, sí. no, eso nomás... Eh. Creo,
1: ...sabés qué creo sobre eso en particular... ...creo que hay algo de... No, ...por y no de los diálogos... o sea ...sí, claramente es una película de diálogos... ...pero no de cómo están... ...enunciados, pero me parece... ...que lo que la salva un poco es que lo que dicen es muy inteligente, que lo que dicen tiene mucha eh, mucha vuelta. De hecho, ellos están todo el tiempo recitando versículos. Entonces, ya ahí te das cuenta que va a haber sí o sí una lectura interesante atrás de eso. Entonces, más allá de que la, la enunciación por ahí tiene un artificio, porque lo tiene, sí. lo que dicen me parece que es lo que tiene como la vuelta de rosca necesaria para que eso no envejezca, que eso lo escuchás hoy porque básicamente es la Biblia, sí. lo escuchas claro. toda la vida y va a tener toda la vida una forma de interesante de interpretarla. Siempre va a haber un contenido ahí atrás. Que de hecho también es un poco el juego de la película. Que ellos sí. sean como la Santísima Trinidad y claro, que repiten exacto, cada exacto, uno completa los versículos, etcétera exacto,
0: exacto, ellos son como la, 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 tradición, y, la tradición, digo, lo <risas> clásico y viene acá como lo nuevo a, a interponerse o a querer patear el tablero y destruir todo, ¿no? Sí. Y um, eso está como bastante claro, digamos. Pero eh, me parece interesante cómo se juega esta tensión entre el personaje de Barbara Mujica eh, la, la joven que, que quiere vender la casa sí. o que quiere te, convencer a ellos de vender la casa, mm. y eh, como la que está en el medio es Mecha Ortiz, en el medio, ¿no? sí. entre el medio de ellos dos. Entre medio de sí, sí. esa disputa.
1: Sí, el personaje tiene como un, como un deseo un poco más... Eh,
0: Manifestado. Más
1: claro, sí, sí, sí. Como no tiene mucha vuelta de rosca, eh, como ya se sabe lo que ella quiere sí. y un poco su personalidad es lo que la, la maneja más sencillamente. Los demás Exacto. tienen como otra cosita más, más eh, diferente.
0: Sí, exactamente. Este, me parece que también... Eh, Sí, sí te quedó algo. Sí,
1: me quedó algo que te sí. quería decir. es También me parece muy valioso de la película, que después, por eso también me parece que no encontramos muchas películas posteriores allá, que es el tema de tener personajes viejos. O sea, personajes viejos en disputa con personajes jóvenes, perso eh, personajes... Sí. Con, personas, sí. <risa> con personajes jóvenes. Eh, en, la, en el que los personajes viejos ganan. Digo, como una claro. cosa que me parece que el cine en general, en cualquier lado, pero sí. no se permite la vejez. No. Y, se, y si se permite la vejez es desde otro lugar, mucho más estereotipado, me parece Exacto. que eh, es algo para pensar no solo en cuanto al cine, sino como el cine como fenómeno social. ¿Qué pasa? Que los viejos de repente, ¿a qué edad pasaste? Bueno, a, hasta esta edad sos un personaje para las películas y después claro. de esta edad solo sos un personaje y sos un viejo... O sos un excombatiente o sos eh, un sabio, Exactamente. como un mago, no sé, tipo como personajes así.
0: Sí, sí, y aparte lo, lo lindo de eso es que en la película no quedan como los buenos viejos no. este que, bueno, son, este, no sé, como oprimidos por no la juventud. No No, todo lo contrario, digamos. Se pone en juego la astucia, sí. digamos, no solo la astucia de la, de la experiencia, digamos, sí. sino la, la astucia propia de... De, de la construcción que tienen ellos como, como, como personajes, digamos. Claro, como personas, y bueno, este el personaje obviamente de Bárbara eh, Mujica está como exacerbada esa maldad de la juventud, de la modernidad que quiere tirar abajo todo lo viejo.
1: Sí, sí, ella todo el tiempo, ¿viste? Nada, no, que feo ser viejo y que te sí, pase esto, que van a ser viejo. O sea, hay una intención, pero pues me parece que es como muy noble que haya habido esa intención, que hayan hecho una película con viejos y decir, sí. bueno, qué sé yo, este abuelos al poder, viste, como una cosa claro. que no se repite o sea, no. que no se repite en el cine, me parece no. en general.
0: No, no, en general se pone un viejo eso, mirar cómo vive sus últimos seis meses de vida y se tira de paracaídas y hace banshee jumping y demás.
1: Quiere ser joven claro, como otra vez, porn. como la juventud, como valor viste, como la añoranza. Exacto. Y ellos no añoran en ningún momento no. ser jóvenes, eso me parece reinteresante también. No,
0: no, exactamente este... Eh, de alguna manera, pero tampoco lo hace de manera tan eh, transparente con el personaje de Mecho Ortiz. Sí. Pero hay como una suerte de castigo a ella que quiere, como. En verdad, en ningún momento ella dice que quiere ser joven o que quiere salir o que quiere vivir. No tanto, pero hay como una especie de castigo ahí. Que hoy sería imposible, creo, que esta película terminara de esa manera.
1: Sí, hoy lo pensaba justamente.
0: como como A ver, no le vamos a caer a Martín Suárez, no, por, por favor. favor, ¿no? Con feminismo este a destiempo pero digo eh, ¿qué pasaría hoy si se estrenara una película así con este final? Eh, digo con estas polémicas bastante chotas o sea ¿no? a veces eh, tal película termina así no qué sé yo no sé se da con sí. películas de hace un año dos
1: años sí. sí yo qué sé yo yo creo que la película es como tenía que ser sí, claro. digo era necesario que los tres que están juntos sean tres varones y era necesario y sí o sea, y era necesario que... O sea, digo, qué sé yo, en la ecuación, como volviendo antes... Sí. Eh, el personaje de ella, para mí, era fundamental que tenga los mambos que tenía con, con añorar, eh, digamos, como su pasado de actriz, como una cosa así de, de personaje olvidado. Digo, ellos inclusive... Eh, un par de veces en la película resaltan que ellos tienen la posibilidad de volver a ser lo que eran. O sea, claro. ellos no es que no es que perdieron su carrera, no sé qué. Ellos eligieron estar donde están. Ella es la que no eligió estar donde está.
0: Porque ella es a la que
1: olvidaron, pero el que podía ser un no sé qué, un empresario, puede volver a hacerlo.
0: Claro, de hecho por eso empieza sí. así la película con ella mirando con añoranza, con nostalgia, con melancolía más que nostalgia uh -huh. la su vida, digamos, como actriz.
1: Sí, entonces me parece que se justifica que sea una mujer porque esas cosas le pasaban a las mujeres y le pasan a las mujeres eh, y se justifica también el resentimiento del personaje y si el personaje es un resentido el personaje es un resentido y claro, si el es personaje, un personaje digo es un personaje y funciona porque funciona como está hecho. Claro. Eso me parece, lo que me parece más criticable cuando es algo más caprichoso, cuando sí. es algo que no tiene sentido, cuando sí. te das cuenta que es algo qué sé yo, no sé, diferente, en este sí. caso me parece que no aplica.
0: Sí, no, no, para nada, para mí, eh, por eso digo, la película sigue funcionando hoy porque funciona, eh, digamos, la, la estructura de la película y la, la, los personajes como son, funciona a la perfección, creo. Y
1: además, el personaje de, 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 de Mech Ortiz es sí. un personaje que es muy ingenua y claramente cae en esto porque es claro. tonta, digamos, en un sentido, como si querés decir, no, que la mujer tonta... Pero el personaje de Bárbara, de Bárbara Mujica es un personaje completamente diferente, como sí. muy astuto, que está en una, en una puja totalmente igual a estos a estos tres varones que venían sí. como dominándola a, al personaje de Mecha. Sí. Eh, y bueno, pierde, porque pierde, pero sí. porque era necesario. que Sí, exactamente. Var... Claro. Como, ¿qué no, sé aparte tengo un plan maquiavélico. Digamos. Por eso, y el de ellos también, sí. pero la película no es está tan buena si van a ella. No, no. Para <risa> me nada, para como... nada. No, no, no. Hay algo
0: bueno. que, que me parece muy interesante que dicen ellos en un momento que hablan del derecho de la ancianidad, digamos, ¿no? <risa> que me parece como un poco que, que sintetiza esto que hablamos de esta disputa entre el, lo viejo y lo joven, sí. o qué sé yo, Me parece como algo que quería marcar Martínez Suárez, ¿no? Más allá de que eh, no sé, tendría 50 años en esa época. Más. Sí, sí. Este, sí, sí. pero me parece como muy lindo esto de más allá de que está como bastante presente en primer plano esta mm. disputa que, que hay como cosas que están por debajo como subtextos que funcionan muy bien mm. eh, eh, volviendo a lo del contexto que me había quedado
1: estaba por decir, podemos volver vos, al contexto sí, <risa> ¿sí? O sea, no, ya hay una, una <risa> química una no cosa, una, sí. cosa, una <risa> conexión
0: que no se puede creer este... <risa> Que es este, ¿Mm? esto de algunos diálogos que se mencionan en la película cuando dicen. Y bueno, desapareció. ¡puf! Sí, Sí. No son como. Y lo repiten nada. tres veces, claro, eso más sí. o
1: menos. Cuando Ay. hablan
0: del, de una de las mujeres de ellos, que no me acuerdo si era el de Narciso Ibáñez Mento o el de Mario Soffici. Sí. Bueno, el de
1: Narciso, la, la esposa de Narciso, como que supuestamente ah, un día desaparece. Una, no madrugada, una, una madrugada desaparece.
0: Exactamente. ¿Mm. Este, y me parece como muy linda también esa trama media policial que se genera en un momento cuando sí. hay una cuestión dramática muy importante sobre un, una pulsera, un brazalete que tiene que, que encontrar tienen el personaje Mecho Ortiz, sí. porque tiene unos impuestos adeudados y no pueden mandar la casa, es decir, se genera un obstáculo ahí, cuando todo parecía encaminarse a, hacia una venta segura. Entonces aparece eh, este objeto que está supuestamente en el cadáver de hmm. la mujer fallecida de Narciso Benioz y tienen que ir a buscarlo en un cementerio, qué sé yo. Y sí, estos diálogos sobre desaparecidos aparecen como dos o tres veces en la película y son como bastante claros. Y nada, es muy fácil unir los puntos con la época en la cual se hizo la película, ¿no?
1: Total. Sí, sí con la, la esposa de Mario Sofichi que tienen que ir a buscar a... De, de Sofici, que tienen que ir a buscar a, sí. la, a la tumba. Exactamente. Y hay otro... Hay otro dato que me parece re interesante de, del contexto que se me había pasado, sí. eh, que es que Bárbara Mujica estaba en un momento muy particular cuando grababa la película porque ella estaba casada con David eh, Stevel. Yo soy malísima con los sí. nombres, así que si me equivoco... No, 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 no
0: está bien. Vas bien. Eh,
1: decímelo, sí. Eh, él estaba perseguido por la triple A. Sí sí, 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 sí. Y digo, como que nadie... Él era un, un director de TV. Nadie sabía bien, por ejemplo... Pocas, muy pocas personas sabían exactamente cuál era la dirección de ella, sí. tenían que hacer todos los días como una movida muy particular para ir a buscarla, como en autos diferentes. Digo, como Ella estuvo, la pasó bastante nerviosa durante el rodaje de la, sí. de la película. Eso también es hace al contexto absolutamente.
0: No, por supuesto, porque si bien la película se estrena en el año 76, sí. se hace en el 75... Ya era una época bastante convulsionada de la Argentina, digamos, sí. ya habían desaparecido, o sea, habían este, uh -huh. muertos digamos, lo que vos decías, de gente en la lista de la AAA. Eh, no es que todo empezó mágicamente sí, sí. o diabólicamente en, en marzo del 76, sino que ya veníamos de años uh -huh. muy complicados este, y me parece una audacia gigante la de Martínez Suárez de hacer esta película. En ese momento, digamos, es una, una locura.
1: Sí, 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 este, sabía lo que estaba haciendo. Mm. En un
0: momento, el personaje de Norberto, el de Narciso Benítez Menta, dice: se traspapelan personas.
1: Ay, sí. Que es muy, muy sí, lindo, sí. digamos. Sí.
0: Bah, muy lindo, quiero decir, cómo, cómo funciona, visto desde hoy, ¿no? En ese momento era, no sé, como un diálogo muy, muy propio de lo que estaba sucediendo en ese momento.
1: es, mo es Sí, además, no sé, me parece que la película, quizás hoy la vemos, también me, me pregunto un poco cuál era la interpretación, también, que también la película como no fue un éxito en taquillas como es difícil porque decís, no sé cuántas personas la vieron claro. en ese momento y qué interpretaron de eso, en ese momento de esos diálogos, de esas sutilezas entonces, por ahí con la visión de hoy digo, oh, increíble, que eso haya pasado, no, no pero realmente. pero nada, me resulta como difícil imaginármelo por cómo se terminaron dando las cosas y porque inevitablemente la lectura la tenemos que hacer mucho tiempo después
0: Sí, completamente de acuerdo este, De hecho la película creo que tuvo un, un nuevo estreno en el año 84, 85 este, Y bueno, gracias al VHS de alguna manera tuvo como una segunda vida sí. eh, Pero nada, no es lo mismo que, que se hubiera estrenado en otro momento Que se hubiera estrenado en un contexto un poco más sí. favorable o amigable, digamos, para ver películas sí. eh, hay algo también que me parece interesante sobre cómo está armada la, el, desde lo formal la película, vuelvo a esto, que es la composición de los cuadros, me parece. Cómo están ubicados los personajes. Cómo lo, eh, hay como una. Bueno, que. Nada. Se, se hablan de algunas películas y de composiciones. Que sea, yo me parece lo que hace Martín Suérez acá es brillante en cuanto a cómo ubica a cada personaje en, en, en una esquina del cuadro. En un, en, sí, en una esquina del cuadro. En, eh, cómo lo ponen el centro a ella, cómo ponen en, en fuera de foco detrás a otro, digamos. Parece que hay como una, una inteligencia eh, superior, digamos. Eh, eh, digo, porque era una época en la cual, eh, digo, hoy encontramos un montón de directores y directoras que hacen cosas brillantes eh, y tenemos, no sé, no digo una película por semana buena argentina, pero sí tenemos, eh, no sé, eh, el año pasado, en el 2019, a mí me costó elegir las mejores películas argentinas porque había varias, había muchas. Okay. Más allá de si fueron más vistas o menos. Pero eh, en el año 76 era muy difícil encontrar películas. Era una época bastante oscura mm. en general para la Argentina, pero para el cine mucho más. Y me parece que, que, que esta película muestra un tipo que era un gran director, ¿no? sí. de, desde lo formal.
1: De eso de los cuadros estaba pensando ahora que lo que lo mencionabas, como que me, se me viene a la cabeza pensar que hay algo también. De cómo se ordenan los personajes en cuadro que tiene mucho que ver con esto de la casa, que se menciona en la película que está, que es como un elemento eh, porque está, estaba recordando algunos planos en donde los personajes de ellas se ubican y ellos se reubican en el plano como, como alrededor, como estratégicamente como sí. me parece que hay algo de esa dinámica del cazador eh, y de la presa y de la, bueno, de la comadreja sí, claro, claro. como que está... me parece que también funciona... Intracuadro como Sí, totalmente, el cuadro,
0: totalmente. Sí. Este, Me, me parecía como algo eh, Muy lindo, digo, más allá de que Puedas encontrar una copia que no se vea del todo bien Estos detalles se aprecian digamos, sí, sí. Lamentablemente no tenemos Una cinemateca acá en Argentina Esto es algo que voy a decir muchas veces en todos Una los vez episodios. por
1: episodio Por, por lo menos, menos. Sí, por
0: lo menos. <risas> Si tuviéramos una cinemateca Es decir, un espacio, una entidad Que cuida el patrimonio fílmico de la Argentina tendremos una copia, por lo menos para hacer eh, un máster eh, de esto y que se pueda ver mucho mejor de lo que se ve en YouTube o en cualquier lugar donde uno pueda acceder sí. eh, no sé, a mí me queda hablar del final nomás hablemos del final hablemos del eh, final bueno, ya hablamos un poco de esto de los derechos de la ancianidad que, que nombra un personaje en un momento eh, me parece muy interesante el plan que se arma, ¿no? Si la película no la, digamos, no te la ves venir demasiado, digamos, más allá de que vos crees que hay algún plan que están pergeñando estos hombres, sí. eh, me parece como muy interesante esto del, del juego, del eh, cuando alguien, bueno, no sé si en otros países de Latinoamérica se utiliza este juego de esconder algo que alguien trate de encontrarlo sí. y de acuerdo a si está cerca o no, empieza a decir frío, caliente, tibio que es un juego que hacen previamente en la película de manera mucho más inocente y acá tiene como una suerte de significación sí. mucho más eh, linda por esto de que está en juego la vida, digamos.
1: mira te voy a decir algo que me pasa un poco, que siento que la película es recontraefectiva en cómo sí. construye el, el... para una persona que no la vio nunca, me parece que estoy segura que no va a sacar al toque la, la vuelta, me parece que no, no es tan evidente, digo hay cosas que son obvias pero porque además las dicen sí. digo vos ya sabés quiénes son ellos sabés sí. cuál es el juego que se empieza a dar pero hay cosas que se van dilucidando un poquito después parece que está bien bien eso me da mucha lástima pensar que haya personas que quizás empezaron con la remake y vayan a ver eso me da mucha lástima te juro porque siento sí. que la otra es tan obvia y esta no pero bueno claro, ya te da toda la información entonces vuelves me da lástima pensar en eso
0: Sí, pero no sé, bueno... Qué pasa. No, no, eh, concuerdo, concuerdo. Concuerdo totalmente. Lo que digo es que que alguien llegue a ver esta película, así sea a través de, de la película de Campanela, no,
1: es, un, es. es un logro, digamos. Sí, 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 por favor.
0: Este, yo creo que mucha gente fue a ver... Eh, la película de Martínez Suárez porque vio la campanela me parece ¿qué sí, sé yo? sí
1: funciona sí,
0: funciona me da un poco de
1: lástima que se pierda un poco claro. eso porque es una película que al haber envejecido sí. hay cositas que eh, pierden un golpe de efecto entonces si encima esas cositas que ya perdieron un golpe de efecto por el tiempo lo pierden porque ya las viste en otra por ahí no es el quizás una persona no tenga el mismo deslumbramiento que tenemos nosotros sí. que la vimos antes de ver una remake
0: sí, exactamente eso
1: me parece eh, no hablamos del título de la película
0: Ah, exactamente, claro Estoy pensando bueno Hace cita a un tango que se llamaba Los muchachos antes usaban domina uh -huh. y la, la película eh, Claramente hay un juego ahí un paródico, me parece lindo Seguramente vos tenés muchos datos No, más. tengo eh, uno
1: bueno, dale. <risa> No, tengo uno que lo quería decir Porque me parece sí. que es el germen del título De la película, es genial que a él lo estaban apurando, a Martín Suárez lo estaban apurando por teléfono, porque para que le ponga un título a la película, claro. que él quería que se llame Las Comadrejas, le dicen, no, no se va a llamar Las Comadrejas, fue es un título que espanta a la gente. Y él dice, los muchachos de antes no usaban arsénico, pero le, lo dice como, le dice, por favor, que sea provisorio. Y el productor le dice, no, es genial, y que él sentía que, la, que el nombre de la película era como las películas de Olmedo y Porcel, dice, no, lo odiaba. Y nunca encontré un título para la película.
0: Menos mal, porque es nunca. genial el título. Para mí sí. Es genial, es mucho mejor que, bueno...
1: Que las comadrejas. El, el cuento de las comadrejas, <ríe> Pero, oh. bueno, esa es como un poquito la historia del título.
0: Genial. Sí, sí, es verdad, el título tiene, tiene como... De alguna manera lo que hace el título también es eh, sintetizar un poco lo que va a venir después de la película, ¿no? Que va a tener como este tono medio irónico, sarcástico sí. y... Y divertido, creo.
1: Para mí tiene mucha reminiscencia de otras cosas, se sí, puede, claro. no, no sé, me, me parece que engloba cosas in interesantes.
0: Sí, después tiene cosas como más eh, eh, detallitos que tienen que ver con el tema del leitmotiv de la película, que lo escuchamos en los títulos y después el personaje de, creo que es el de de Giovanni Menda, y lo vive no, silbando sí, en toda tiempo. la película y tiene como un una cosa medio macabra de fondo ¿no? sí. una, una, una sensación medio de sí, 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 que algo sí. va a pasar ¿no? el, el silbido <ríe> le da como otra connotación creo eh, me parece como muy lindo también eso de, de utilizar la música de película de esta manera digamos. Que, insisto, el cine argentino en ese momento era medio como plano contra plano sí. vamos, nos vamos a casa digamos. No, no hay este mucha vuelta con ciertos aspectos del lenguaje cinematográfico digamos. más bien poco eh, y sí. nada, y si quieres hablamos un poquito <risa> la <película> de las películas de quería
1: comentar sobre la sí, música sí. en general que la hizo eh, Tito Rivero sí. y que y, um, casi se pelea muy fuerte con ah, Martínez no. Suárez y sí, porque él hacía cosas y lo llamaba cuando tenía algo que cuando tenía una composición que creía que iba con la película lo llamaba, entonces Martínez Suárez iba y le decía que no entonces en ese momento se cansa y le dice como, mira me parece que tenés que buscarte otro compositor y le dice, porque yo la verdad es que hago un montón de cosas y te llamo cuando encuentro algo. Y Martínez Suárez le pide que le muestre todo eso sobre, que él descartaba. Y de esos descartes sale como, ah, es esta, esta es la música para la película. Y tiene como esa, esa pequeñita anécdota que casi se pelean y que casi no sé qué que no iba a estar en la sí, película.
0: Un, una historia típica del mundo del cine, ¿no? Suele pasar que <risas> los outtakes o los descartes... Este, pasen a ser como la, la banda sonido original o, sí. o principal, digamos. Sí, tiene cosas muy mágicas la película, digo. Este, desde lo que es la película en sí, desde sí, el guión, sí. de los actores, sí, sí. desde la época en la que se estrenó, lamentablemente, eh, hasta estos detalles, digamos. son muy lindo el título, la música, el, el, cómo consiguieron la casa también, es como un, una cosa bastante Bastante linda de escuchar. Este, la consiguieron medio de casualidad, porque estuvieron haciendo un, un scouting. Un scouting es ir a buscar locaciones. Eh, y bueno, terminaron siendo una casa, es medio largo, pero es muy lindo también la historia, se la pueden leer en el libro de eh,
1: de, Rafael, de Rafael, Valles. Rafael Valles. Sí, es o, el libro Fotogramas de la Memoria, Encuentros con José Martínez Suárez. Eh, ahí hablan de todo, así que un poquito pueden encontrar ahí, si no por todos lados, porque a él le sí. han hecho tantas entrevistas, están sí, en sí, todos sí, lados. Sí, así sí que por suerte, sí en los últimos años data.
0: se le ha da dado una suerte de valorización a... A su cine y a su persona, ¿no?
1: Y que a nosotros nos queda como archivo, así que hay que revisarlo todo.
0: Sí, Martín Suárez fue, el, entre otras cosas, además de director de cine, eh, el director del Festival de Cine de Mar del Plata hasta el anteaño pasado, digamos. Lamentablemente mm, sí. fue su fallecimiento. No sé, la película de Campanella, lo único que vamos a decir <risa> es... <risa> que, nada, es mala, mala, mala de verdad, digamos, este... Simplemente sí. yo voy a dar este dato digo, eh, Lo que Martínez Suárez hace muy sutilmente Con la cámara oh, Estos por favor. Lo que se llaman Dutch Angles Que serían como estos eh, Este encuadre holandés Que es un Un encuadre muy típico Lo que hace es eh, Poner Vos estás parada derecha O parado O parade <risa> Y la cámara lo que hace es eh, Girar eh, Una cierta angulación Que a vos te deja como desproporcionada A pesar de que vos estás derecho eso se utiliza lo estoy explicando medio como a los tumbos pero para que se entienda eh, lo que hace es generar un efecto como de desorden dentro del plano genera un efecto generalmente de lisérgico si se quiere que si vos lo utilizás todo el tiempo a ver lo voy a decir eh, con mi francés te queda como el culo <risa> este, ¿Qué es sí, lo que le queda sí. a Campanella en la película sí
1: yo creo que transforma toda la sutileza que podía tener Martínez Suárez en algo como sumamente grotesco me da mucha lástima creo, creo que el physique du rol de los personajes está muy bien eso es lo único que, que quiero decir sí, como, Graciela Borges
0: está muy bien
1: o por lo menos la imagen como decir bueno si vos me preguntás en imagen si la, la transposición está buena a mí me parece que estaba buena la idea visualmente como decir bueno esos personajes me los imagino y después los escucha y yo, oh, no.
0: Es que todo el tiempo están queriendo decirte somos super gancheros, somos los viejos cancheros. Raro, qué sé yo. Y no no da. Me parece que era como... Me... Esa frase que es muy trillada, menos es más, <risa> sí, acaba sí, es de haber grote. funcionado muy bien, digamos. Porque... Yo
1: creo que, lamentablemente, replica lo que no tendría que haber intentado replicar, como hablábamos en un principio del, primer, del plano inicial, eso. Sí. Y por otro lado, retuerce cosas o sea, lo que no tenía que replicar, lo replica. Y lo que tenía que cuidar, lo quiere cambiar. O sea, como por ejemplo meter el, el gancho de que Pedro tiene que firmar, meterlo hacia el final, cuando el, está en realidad al principio funciona, porque te permite desarrollar como el, el, el vínculo del matrimonio. Digo, como esas cosas las invierte y para mí terminan met meter personajes, como hacer no. cosas a los tumbos. Me da un poco de lástima eso. Sí, la verdad que... No, no.
0: Sí, la campanela parece que la hubieran hecho en 1976. ¿Sí? El, claro. El, la de Martínez cual. Suárez en el 2016. Tal cual, claro.
1: además eso, de última me parece que podría haberse jugado por de verdad pasarla y modernizarla y decir, bueno, vamos a hablar desde nuestro lugar. Pero me parece que hay cosas que eran de la época que las traes ahora y quedan aún más antiguas. Sí. Eh, y una cosita que me parece que es como sí. un, un desperdicio total, que es que en la película de, de Martínez Suárez hay muchísimos animales. Es como... Está buenísimo. Y en el cuento de las comadrejas, están todo el tiempo hablando de los bichitos y lo único que ves en la película es una ardilla, como... Y una ardilla, una, <risa> una gallina. Sí, sí, una
0: gallina. <risa> no, te dejé porque dije, ¿a dónde va?
1: <risa> una gallina sí. y una comadreja, como... Una... Todo muy digitalizado, sí, como, como muy no, horrible. Me espanto. ¿Qué se lleva Nada, a eso. Parece me que... espanto.
0: Este, no, nada. no, no, no hablemos más de la no. película porque es... Ese, nada un, un verdadero insulto, digo. Este, pero yo creo que Campanella dijo, si Martínez Suárez hizo esto, yo también lo puedo hacer.
1: Dijo, y es no, fácil, no lo puedes hacer. Pocas locaciones, no, bueno, pocos no. personajes. No, no venga, sé. dijo.
0: Mejor que siga tuiteando, Campanella. Bueno. Sí, no sé. eh, nada, hasta aquí hemos llegado, me parece, con los muchachos antes no usaban arsénico. Vayan a verla, veanla que está disponible en en YouTube digo más fácil que eso creo que es imposible se, se ve y se escucha bastante bien bastante sí, digno obviamente sí, se podría sí. mejorar siempre la calidad de nuestro cine pero eh, no por eso nos vamos a privar de él por ¿no? favor. Eh, bueno para el episodio número dos les vamos a dejar tarea porque ustedes van a tener que ver qué película
1: aterrados de Mian Rogna vamos a ver esa película y vamos a hablar sobre eso
0: este película se consigue en Netflix, Netflix. creo que está, ¿no? Sí, si sí, no sí, ahí, todavía ¿no?
1: está, está en Netflix. ¿En
0: Cinear debería estar. No sé. Bueno, de, de lo que
1: bueno, lo, Por eso digo debería. Lo que es. Claro,
0: por supuesto. <risas> este, Cine argentino, amigos. Muchas va a hacer? cosas
1: tendrían que estar en Cinear, pero bueno.
0: Bueno, este, lo único que tengo para decir son un par de avisos. Es no eh, agradecer a, aquí a Diego González, que hoy está como... Cuando hay un paro de colectivos o de subtes que sale el personal jerárquico a manejar, viste, la única diferencia es que todavía no le han tirado piedras, pero bueno, el día es muy corto, así que todavía, este, todavía puede pasar. Este me, nada, nada de eso. Este, gracias a la gente de punto cero. Ustedes van a poder escuchar a través de Spotify o alguna plataforma de podcast que bueno, si llegaron hasta acá es porque entraron alguna de esas, así que no sé por uh -huh. qué lo estoy diciendo. Está bien. Este, no, está sí, bien. qué sé yo. Le pueden decir a tus amigos, Claro. amigas, sus amigas, o, sus amigas o, o los que quieran. Se
1: puede compartir en historias, eso está bueno. <risa> Hay que recordar que se puede hacer eso.
0: Sí, es verdad. Este, Vicky es mucho más joven que yo y maneja mucho mejor todo lo que tiene que ver con estas redes sociales y demás.
1: Bueno, pero es un buen momento cada que decís eso para decir que tenemos un Twitter. Exactamente, ¿cómo es? <risa> ¿Es sucesos para... ¿Cómo es? Sí, ¿Sucesos? sucesos
0: argentinos. argentinos. Ustedes ponen en el buscador sucesos ¿No es el su argentinos
1: Sucesos argentinos? o algo así.
0: Sí, puede ser, pero vos pones en el buscador sucesos argentinos y te va a aparecer un logo muy lindo, celeste sí. y blanco, y ahí...
1: Con cosito, sí. Nos
0: empezás a seguir y bueno, y pueden pasar cosas muy mágicas.
1: Podemos, eh, recibimos opiniones.
0: Exactamente. Opiniones,
1: Insultos, no.
0: Después de que las tomemos las opiniones, no sé. <risa> Veremos. <risa> Así que bueno, esto ha sido todo, hasta hoy. Ah, todo por hoy. Este, nos volvemos a encontrar cuando Dios quiera, cuando veamos las películas, digamos. Este, así que nada, muchas gracias Vicky Duclos.
1: A ti, José, tripodero.
0: Adiós.